0: eigentlich wäre wäre meine Predigt jetzt schon fertig nach dem was Danilo gesagt hat ich habe Ich habe noch, äh, als ich mich vorbereitet habe, noch gebetet und gesagt, Herr, lass mich mitfühlen, dass das, was ich sage, nicht äh, leer ist und einfach, einfach nicht ankommt. Insgeheim wollte ich nicht mitfühlen. Weil das, worüber ich predige, will ich nicht mitfühlen. Aber Gott hat mich was anderes mitfühlen lassen. Das, was eigentlich das Ziel ist, worüber ich predige. Denn seine Liebe ist so weit und tief. Ewig umströmt sie mich. Und ich schaue nur auf ihn. Wenn ihr euch was merken wollt für heute, dann merkt ihr euch das. Alles andere, was ich sagen kann, könnt ihr vergessen. Merkt ihr euch das bitte? Und habt Geduld mit mir heute. Vater, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Und dass du versprochen hast, mit uns zu sein. Als du deinen Jünger sandest, geh hinaus in die Welt. Sagtest du, ich werde bei euch sein, bis ans Ende aller Tage. Sei mit uns, Vater. Heute und in Ewigkeit. Amen. Wir haben letzte Woche das wichtigste Fest im Christentum gefeiert, Ostern. Denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist alles, was wir machen, komplett sinnlos. Ich, wusste, ich, ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr euch das bewusst ist, dass wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann verlieren wir einfach unsere Zeit hier. Paulus sagt im 1. Korinther 15, Vers 16 bis 19, Denn wenn aber keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf dieser Welt. Aber woher wissen wir, dass Jesus wirklich auch verstanden ist? Einfach, weil es in der Bibel steht? Kann ich der Bibel trauen? Gibt es Anhaltspunkte außerhalb der Bibel? Und zu all diesen Fragen kann ich mit gutem Gewissen dir sagen, ja. Ich will dich aber auch einladen, diese Tatsachen auch zu prüfen, damit du in deinen Glauben gefestigt wirst. Dass es nicht davon abhängt, was deine Eltern dir erzählt haben und du daran zweifelst sondern dass du es auch nachlesen kannst, ganz eifrig nachschauen kannst, wie die Beruane als Paulus da war und merken, ah ja, Brice erzählt, kein Quatsch. Beim Fußballtraining hatten wir in der Aufwärmübung äh, vier gegen 1, ich glaube es war vier gegen 2, Einballkontakt, also man muss den Ball quasi so passen und die zwei in der Mitte müssen versuchen, den Ball zu fangen. Und dann habe ich einen so halbgaren Pass bekommen und der Ball ging vorbei. Und dann hat sich mein Mitspieler aufgeregt, wieso hast du nicht den Ball genommen? Dann habe ich gesagt, ich habe nicht daran geglaubt. Und er ist aus allen Wolken gefallen Hast du? gesagt, Priest, du, nicht glauben? Sie wissen immer, aber ah, geht nicht zum Elf-Uhr-Spiel, weil er im Gottesdienst ist sagt, brichst du nicht glauben? Dann habe ich gesagt, ja, die Tatsachen haben für sich gesprochen, dass es keinen Sinn macht, auf den Ball hinzugehen. Also ich glaube nicht einfach so, ich glaube, weil es hier Tatsachen sind. Es war ein falscher, schlechter Pass. Denn der Glaube ohne Verstand ist keinesfalls das, was die Bibel von, die Bibel von uns fordert. Stichwort blinder Glaube. Der christliche Glaube, das ist für mich auch der größte, größte Beweis. Er ist dort entstanden, wo Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Also wenn jemand gelogen hätte, dann wäre es nicht die Leute, die da waren, als er tot war und die ihn gesehen haben. Es ist nicht so, dass Jesus in Jerusalem gestorben ist und in Indien aufgewacht ist. Er ist genau dort aufgestanden wo die Leute das wussten, dass er tot ist. Es gibt keine Möglichkeit, da auch Lügen zu verbreiten, weil es genug Zeugen gab. Ich will euch nur da ein bisschen mitnehmen am Anfang, um das auch zu festigen, was ich vorher gesagt habe. Ihr könnt euch die Predigt von Karfreitag nochmal anhören. Das ist wunderbar zu dem. Thema. Hebräer 11, Vers 1, der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. Weil der Gott der Bibel wahrhaftig auferstanden ist, hat er bewiesen, dass das, was er sagt, auch wahr ist. Deswegen können wir ihm vertrauen. Das ist das, was die feste Zuversicht ist in unserem Glaube. Weil wir wissen, wir bauen nicht auf einen wackeligen Untergrund, wir bauen auf Sachen, die wir gesehen haben, der auferstandene Jesus. Deswegen ist eine feste Zuversicht. Aus dem Grund zweifeln wir nicht das an, was wir nicht sehen. Es ist nicht, weil wir blind glauben, sondern weil wir wissen, unser Vertrauen nicht an, in den Sachen liegt, die noch kommen, sondern in Gott, der diese Sachen gibt. Wir sehen die nicht, aber wir wissen, es kommt. Es ist wie ein Kind, was weiß, oh, an meinem Geburtstag kommt ein Geschenk. Das Kind vertraut nicht an, äh, auf das Geschenk, es vertraut auf seine Eltern, weil es weiß, die Eltern haben das versprochen. Das ist Glaube, es ist nicht blind. Wenn wir in unserem Glauben gegründet sind, werden wir auch Anfechtungen und Leid in unserem Leben zuversichtlich begegnen können. Wenn es nicht der Fall ist, wird bei der nächsten Prüfung oder bei der nächsten schwierigen Situation auch unser Glauben ins Schwanken geraten und wir werden dekonstruieren oder im Fachjargon für die Christen vom Glauben abfallen. Heute möchte ich eine Frage beleuchten, die immer noch ein Grund ist, warum sich Menschen gegen Gott entscheiden. Warum geht es mir nicht gut, obwohl ich Gott liebe? Warum leiden gute Menschen? Wenn man von schlechten Menschen spricht, dann ist es irgendwie in uns drin, dass sie das vielleicht verdient hätten. Also das ist nebenbei ein Hinweis von der Moral, die jeder Mensch in seinem Herzen hat, egal ob er Gott kennt oder nicht. Wenn es irgendwas Schlechtes ist, dann weiß jeder, ja es ist fair, dass er das verdient. Aber warum die guten Menschen, die das nicht verdient hätten, leiden? Und diese Frage des Leidens ist über die Zeit reichlich diskutiert worden, untersucht worden. Heute ist Tag 60 des Ukraine-Kriegs. Ende letzter Woche sind hunderte von Menschen in einer Überflutung in Südafrika gestorben. Und nach wie vor gibt es Entführung und Ermordung von Christen in Nigeria. Vor zwei Monaten ist ein Pastor in Pakistan in seiner Kirche umgekommen wegen einem islamischen Attentat, islamistischen wir sind umgeben von Leid. Wir werden heute ein wenig das Problem von Leid beleuchten, aber das ist sehr facettenreich. Deswegen will ich das vorher kurz einordnen. Dr. Craig hat das sehr gut ähm, ja, strukturiert. Das Problem des Leid kann man in zwei großen Punkten teilen. Das erste ist das intellektuelle Problem. Ist es plausibel, dass ein Gott und Leid in der Welt nebeneinander existieren können? Wie lässt es sich zusammen vereinbaren? Geht das überhaupt? Das ist, das ist die intellektuelle Frage. Und die emotionale Frage ist, kann ich an einem Gott glauben, der so Schreckliches zulässt? Das intellektuelle Problem wurde schon auf verschiedensten Art und Weisen beantwortet. Es beinhaltet zwei Fragen, die logische Frage und die, ja, die Wahrscheinlichkeitsfrage. Die logische Frage ist so ein bisschen aufgeschlüsselt. Ein allmächtiger und allliebender Gott existiert, wenn Gott allmächtig ist, dann kann er jede Welt erschaffen, die er will. Wenn Gott allliebend ist, bevorzugt er aber eine Welt ohne jegliches Leid. Leid existiert, deswegen kann Gott nicht existieren. Und die Wahrscheinlichkeitsfrage, wir sehen aus Erfahrung jeden Tag Leid. Deswegen ist es eher unwahrscheinlich, dass es Gott gibt, weil es unsere tägliche Erfahrung ist. Aber sowohl atheistischen, nichtgläubigen als auch gläubigen Philosophen haben schon mit der intellektuellen Frage abgeschlossen, weil daran scheitert nicht Gott, die ist quasi beantwortet. Denn zu der Wahrscheinlichkeitsfrage, nur so als äh, Hinweis, heute gibt es noch genug Beweise für jeden Menschen, dass es Gott gibt. Und deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass es Gott gibt, trotz Leid. Und wir verstehen das auch wohl, wenn wir manchmal selber Leid zufügen müssen, um was Besseres hervorzubringen. Die Eltern unter uns können davon ein Lied singen. Die Kinder sicherlich nicht. Als Elternteil weiß ich, was Meningitis anrichten kann. Deswegen habe ich meinen Sohn geimpft, als wir, bevor wir nach Kamerun gegangen sind. Meine Cousine ist daran gestorben, weil sie an dem Tag, wo wir alle unsere Aufrichtimpfung hatten, hat sie gesagt, sie hatte keine Lust. Und wir haben das einfach vergessen, dass sie nicht dabei war. Und als die Welle kam, wurde sie mitgenommen. Das Tragischste. Wir hätten was tun können. Deswegen weiß ich, ach, mein Sohn würde schreien bei den Peaks, aber es bewahrt ihn von viel, viel, viel mehr. Ich glaube, die meisten, Pro die meisten Menschen haben kein Problem mit dem Intellektuellen, sondern mit dem Emotionalen. Wie kann man an einem Gott glauben, der so viel Leid zulässt? Und darauf wollen wir uns konzentrieren heute und das ein bisschen beleuchten. Dafür öffnen wir das älteste Buch der Bibel. Das Buch Hiob. Das Buch kann in drei Abschnitten unterteilt werden. Am Anfang erzählt man von Hiobs Leben und Leiden und danach von der Diskussion zwischen Hiob und seinen Freunden Eliphas, Bildad, Zofar. Ja, man kann auch Eliu dazu tun und am Ende redet dann Gott und man sieht die Wiederherstellung von Hiob. In Hiob 1:1 lesen wir: Im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob. Er war rechtschaffen, aufrichtig und Gottesfürchtig, fürchtig, und sein Lebenswandel war untadelig. Also können sehr wohl davon ausgehen, dass Hiob ein guter Mensch war. Aber Gott, der alles unter Kontrolle hat, das dürfen wir nicht vergessen, erlaubt Naturkatastrophen und feinselige Angriffe gegen Hiob. Da lesen wir, das ist ein bisschen viel auf der Folie, aber ich lese es vor. In Vers 13 bis 19, eines Tages, als Hiob, Söhne und Töchter im Haus ihres ältesten Bruders miteinander aßen und Wein tranken, traf ein Bote bei Hiob ein und überbrachte ihm folgende Nachricht. Deine Ochsen waren beim Pflücken und die Esel weideten daneben, als die Sabeer uns plötzlich überfielen. Sie raubten uns die Tiere und töteten die Knechte. Ich bin als Einziger entkommen, um dir zu sagen. Während der Mann noch sprach, kam ein anderer Bote und sagte, ein Blitz hat eingeschlagen und hat deine Schafe und Hirten vernichtet. Ich bin als einziger entkommen, um es dir zu sagen. Der Mann hatte noch nicht ausgeredet, als ein dritter Boot eintraf und berichtete, drei Räuberbanden von den Chaldeern haben deine Kamele gestohlen und deine Knechte umgebracht. Ich bin als das Einzige entkommen, um es dir zu sagen. Während der Mann noch redete, folgte ein weiterer Bote mit der Nachricht, deine Söhne und Töchter haben im Haus ihres älteren Bruders ein Fest gefeiert. Plötzlich kam ein heftiger Wüstensturm und traf das Gebäude mit voller Wucht. Es stürzte ein und hat all deine Kinder unter sich begraben. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen. Und weil es nicht genug war, wurde er noch von Kopf bis Fuß mit Geschwüren heimgesucht, setzte sich in der Asche und kratzte sich mit einer Scherbe. Von, ich habe alles zu, ich habe nichts. Nicht mal mehr das, was er an materiellen Gütern hatte, auch alle seine Kinder sind umgekommen. Und nun die berechtigste, ja, die logische Frage, warum? Und jetzt möchte ich mit Antwortversuchen auf das Problem des Leids anfangen. Und vorher möchte ich mich bei all den entschuldigen, die leiden und für die diese Antworten wie ein, ja, ein Schlag ins Gesicht vorkommen könnten. Das ist keinesfalls meine Absicht, deswegen bitte, bleib mit mir noch bis zum Ende. Versuch 1. du ernstest, was du säst. 29 Kapitel von 42 in Hiob, also 70 Prozent des Buchs, Sehen wir die tiefe Verzweiflung von, Hiobs, von Hiob und die erfolglosen Versuche seiner drei Freunde, Eliphas, Bildad und Sofa, ihm eine Erklärung für sein Leid zu geben. Die streiten sich hin und her, der eine redet, der andere antwortet. Und warum erfolglos? Weil die Schlussfolgerung, die sie hatten, war, Hiob muss gesündigt haben. Er muss das ernten, was er gesät hat. In Kapitel 4, Vers 7 bis 11 steht, denk einmal darüber nach, kann denn der Schuldlose zugrunde gehen? Wann wurde der Aufrichtige je vernichtet? Aus Erfahrung weiß ich, wer Unheil, Plan und Böses sieht, der wird auch Unheil und Böses ernten. Gott vernichte solche Menschen mit einem Hauch aus seinem Mund, sie verschwinden im Auflodern seines Zorns. Wenn sie auch wie die Löwen brüllen und wie die Junglöwen knurren, müssen sie doch verstummen und können nichts mehr ausrichten. Sie gehen zugrunde wie ein Löwe ohne Beute und ihre Kinder werden zerstreut wie die Jungen der Löwin. Und das wiederholte sich so auf unterschiedlichste Arten. Es wurde immer mehr schlimmer, 29 Kapitel lang im Dialog und der Hiob musste sich immer solche Anschuldigungen anhören. Ich frage mich selber, wo ich sowas mir angemaßt habe, jemand, der gesündigt hat, äh, der gelitten hat, zu sagen, das ist wegen seiner Schuld. Ohne, ohne überhaupt zu wissen. Nichtsdestotrotz ist es eine biblische Wahrheit. Das finden wir auch im Lukas 13. Aber das ist auf gar keinen Fall eine gute Antwort, warum gute Menschen leiden. Hiob war untadelig. Seine Freunde haben ihn eher gequält als geholfen mit dieser Antwort. Versuch 2. Damit die Kraft Gottes sichtbar in deinem Leben wird. In Johannes 11 lesen wir die Geschichte von Lazarus. Ich mache eine kurze Zusammenfassung. Ein Mann namens Lazarus war krank. Er wohnte mit seinen Schwestern Maria und Martha in Britannien. Weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten her, der, den du liebst, ist sehr krank. Als Jesus Jedoch davon hörte, sagte er, Lazarus, Krankheit wird nicht zum Tode führen, sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Als Maria an der Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich zu Füßen und sagte, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die ihm trauerten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt? Roll den Stein fort, befahl Jesus. Domata, die Schwester des Verstorbenen, wandte einher. Inzwischen wird der Gestank schrecklich sein, denn er ist schon seit vier Tagen tot. Jesus erwiderte, hab ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst. Dann rollten sie den Stein beiseite, Jesus blickte zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhöht hast. Ich weiß, dass du mich immer erhöhst, doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm raus. Er kam raus, in Grabtücher gewickelt. Und Jesus sagte, löst die Binden und lass ihn gehen. Also es ist möglich, dass, wenn wir inmitten des Leides stecken, es noch eine positive Wendung gibt und wir das vielleicht zu unseren Lebzeiten noch erfahren. Das ist wie ein bisschen wie bei einer Geburt, die gut verläuft. Es ist schmerzhaft, aber man freut sich am Ende über das gesunde Kind. Aber setzt voraus, dass man das Ende kennt um das zu sagen. Sodass man weiß, dass es am Ende gut wird. Denn nur so kann ich mit einer Person sprechen, die leidet und sagen, dass es damit die Kraft Gottes in deinem Leben sichtbar wird. Versuch 3 um uns mehr wie Christus zu machen. Paulus erlitt Schiffbrüche, Hunger, er trieb auf offenem Meer, wurde inhaftiert, wiederholt, ausgepeitscht, geschlagen, gesteinigt oder rausgeschleppt. Schrieb in 2. Korinther 4, es ist wahr, weil wir Jesus dienen, leben wir in ständiger Todesgefahr, damit sein Leben auch an unserem sterblichen Körper sichtbar wird. So leben wir im Angesicht des Todes und das hat euch das Leben gebracht. Deshalb geben wir nie auf, unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzige Sorgen und Schwierigkeit sind nur gering und von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine unermessliche, große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sehen wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorne auf das, was wir noch nicht sehen. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein aber die freude die wir noch nicht gesehen haben wird ewig dauern das muss man auch jemand sagen können oder versuch 4 das ist alles eine prüfung wir kommen zurück zu hiob vers 6 bis 12 von Kapitel 1 lesen wir, eines Tages erschienen die Engel vor dem Herrn und mit ihnen kam auch der Satan. Woher kommst du, fragte der Herr den Satan. Der Satan antwortet, Herr, ich bin auf der ganzen Welt umhergezogen. Da fragte der Herr der Satan, hast du mein Knecht hier gesehen? Er ist der beste Mensch auf der gesamten Welt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn, ja, Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann, aber er hat auch allen Grund dafür. Du hast ihm seine Familie und seinen Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt und sein Reichtum wächst immer weiter. Aber wende dich nun einmal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt, dann wird er sich auf jeden Fall von dir lossagen. Gut sagt der Herr zu Satan. Gut. Mit deinem Besitz darfst du tun, was du willst, ihn selbst aber rühre ihn nicht an, da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart des Herrn. Gott sagt einfach gut. Aus dieser Unterhaltung wissen wir, die, die lesen, was der Grund war für das Leid. Von Hiob. Aber Hiob wusste das nicht. Seine Freunde wussten das auch nicht. Aber was war die Reaktion von Hiob? Da stand Hiob auf, nachdem die Menschen kamen und sagten, alles ist äh, verbrannt, Kinder gestorben. Stand Hiob auf und zerriss seine Kleider. Er schor seinen Kopf, warf sich vor Gott zu Boden und sagte nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat mir wieder alles genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Trotz allem, was geschehen war, versündigte Hiob sich nicht gegen Gott und sagte nichts Ungehöriges. Und weil es nicht genug war, Kapitel 2, gleiche Unterhaltung. Eines Tages die Engel, erschien die Engel äh, erneut vor dem Herrn und auch der Satan war wieder dabei, wie auch immer er dahin gekommen ist. Woher kommst du? Aha, fragte der Herr den Satan. Der Satan antwortete dem Herrn, ich bin auf der ganzen Erde umhergezogen. Es ist nicht die Wiederholung von vorhin, aber genauso lief die Unterhaltung. Da fragte der Herr den Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch auf der Erde. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Er hält an seinem Glauben fest, obwohl du mich überredet hast, ihn ohne Grund Leid zuzufügen. Das ist das, was Gott sagt. Der Satan antwortete dem Herrn, bisher ist er auch noch mit heiler Haut davon gekommen, wenn er damit sein Leben retten kann, gibt ein Mensch alles her, was er besitzt. Doch nimm ihn seine Gesundheit und er wird sich bestimmt von dir lossagen. Gut, sagt der Herr. Mach mit ihm, was du willst, nur das Leben darfst du ihn nicht nehmen. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart des Herrn und suchte Hiob von Kopf bis Fuß mit ekelerregendem Geschwüren heim. Und eine ähnliche Reaktion von Hiob lesen wir in Vers 9 bis 10. Seine Frau sagte zu ihm, willst du immer noch an deiner Frömmigkeit festhalten? Sag dich von Gott los und stirb. Doch Hiob antwortete, du sprichst wie eine Frau, die dumm und gottlos ist sollten wir das Gute aus Gottes Hand nehmen und das Schlechte aber ablehnen. Und noch immer sprach Hiob kein sündiges Wort gegen Gott. Wenn die Geschichte hier zu Ende gewesen wäre, hätten wir bestimmt gesagt, ach, tragisch, er blieb ja standhaft, treuer Hiob. Aber 29 Kapitel von 42, 70 Prozent von dem, was in dem Buch steht, sehen wir seine tiefe Verzweiflung. Er kämpft. Seine drei Freunde Eliphaz, Bildad und Sofa versuchen mit allen möglichen erdenklichen Argumentationen ihnen zu sagen: Du hast gesündigt, deswegen leidest du. Und das ist erfolglos, weil der Hiob weiß es. Ich habe nichts getan. Dennoch geht es mir nicht gut. Weil weder Hiob noch seine Freunde wussten von der Unterhaltung zwischen Gott und Satan. Aber als Hiob sich zu Gott wandte, das ist die Antwort, die Gott ihm gab. Es war eher Fragen, die Gott ihm stellte. Kapitel 38, das ist schon am Ende, Vers 1 bis 5. Da antwortete der Herr Hiob aus dem Sturm. Wer ist es, der Gottes weisen Plan mit Worten ohne Verstand verdunkelt? Fried vor mich wie er, wie ein Mann. Ich will dir Fragen stellen und du solltest mich belehren. Wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sagte. Sag mir, sofern du Bescheid weißt, weißt du, wer ihre Maße festlegte und wer das Maßbahn über ihr ausspannte? Und so ging es weiter. Also Gott selbst gab Hiob keinen Grund für sein Leid. Obwohl Gott alles unter Kontrolle hat, weil er, der Satan kam vorher zu Gott und hat nach Erlaubnis gefragt, hat er trotzdem das zugelassen. Wir als Leser wissen, was der Grund ist. Aber die Frage ist dennoch, hätte der Grund ausgereicht? Weil ich habe mir die Frage selber gestellt, als ich das noch gelesen habe. Hätte, wenn ich wüsste, was ist der Grund, hätte es für mich ausgereicht. Meine nächste Frage wäre gewesen: Warum trotzdem ich? Ging es nicht anders? Also für mich wäre dieser Grund ein bisschen schwach gewesen. Ich wollte nur testen, ob du wirklich... Ja gut. Ich wollte nur testen. Ich bin ich ein Spielzeug, dass man mit mir Tests macht? Dass ich so leiden muss? Deswegen habe ich vorhin gesagt, Antwort Versuche. In den kleinen Sachen wissen wir wohl, was der Grund ist. Mein Finger tut weh, ach, ich habe mich beim Kochen geschnitten. Oder die Kinder, du durftest nicht im Wohnzimmer mit dem Ball spielen. Jetzt ist die Lampe kaputt, deswegen darfst du X oder Y nicht mehr machen, eine Woche lang. Aber wenn wir das ganze Leid auf der Welt oder selber von etwas Unverständlichem getroffen werden, ich habe hab alles richtig gemacht, ich war immer im Gottesdienst, ich bin krank, aber ich bin nicht geheilt worden. Ich habe immer meinen Zehnten gegeben, aber es geht mir immer noch richtig schlecht. Was dann Und die einzig vertretbare Antwort, die ich gefunden habe, ist, es weiß nur Gott. Warum? Es mag keine befriedigende Antwort sein, weil wenn jemand mir sagt, es weiß nur Gott, dann würde ich sagen, ja gut, das macht mein Leid nicht weniger. Aber Gott hat versprochen, wie ich anfangs sagte, mit uns bis ans Ende zu sein. Und das ist, das ist, was die Freunde von Hiob als erstes gemacht haben. Das ist das Beste, was man machen kann in so einer Situation. In Hiob 2, Vers 11 bis 13 lesen wir, Hiob hatte drei Freunde, Eliphaz, Bildad und Sofa, als sie erfuhren, welches Unglück über ihn hereingebrochen war, beschlossen sie gemeinsam, ihn zu besuchen. Sie brachen aus ihren Heimatorten auf, um Hiob ihre Einteilnahme, Einteilnahme zu zeigen und um ihn zu trösten. Doch als sie Hiob von Weitem sah und ihn nicht wiedererkannten, brachen sie in Tränen aus. Laut klagend zerrissen sie ihre Kleider und warfen sich Staub über den Kopf. Dann saßen sie sieben Tage und Nächte lang bei Hiob auf dem Boden. Keiner sagte ein Wort zu ihm. Denn sie sahen, dass sein Leid zu groß war für Worte. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich glaube, das hätte ich mir auch gewünscht in so einer Situation. Dass meine Freunde kommen und ich versuche mir zu sagen, dass ich gesündigt habe, deswegen leide ich. Sondern einfach mitzuleiden. Dennoch könnte manche sagen, ja, es reicht mir nicht zu wissen, dass Gott das weiß oder dass meine Freunde noch bei mir sind. Das ist verständlich, wenn man leidet. Aber wenn wir nochmal an die Antwort von Gott, an, uns an die Antwort von Gott an Hiob erinnern können, wir sehen, wie viel mehr drin steckt als nur ein Gott weiß warum. Doch obwohl Gott ihm keine Erklärung für sein Leid gab und ihm stattdessen mit Fragen konfrontierte, die er nicht beantworten konnte, sagte Hiob, Was Wunderbares, komplett Paradoxales und tiefst zutiefst hoffnungsvoll von all dem, was wir 29 Kapitel lang von Verlorenheit und Zweifel lesen. Das ist die Antwort, die der Mensch, der gelitten hat, grundlos sagt. Kapitel 42 Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Jetzt habe ich dich mit eigenem Auge gesehen. Darum widerrufe ich alles, was ich gesagt habe und bereue es sogar in Staub und Asche. Wie kann der, der alles verloren hat. Alles verloren hat. Und von seinen engsten Freunden noch gequält und saliert worden ist, dass er auf jeden Fall was Falsches gemacht hat. Sowas dann sagen und sagen, dass alles, wodurch er gegangen ist, das, was er gesagt hat, auch wenn er nichts gegen Gott gesagt hat, bereut er trotzdem. Warum wunderbar? Warum paradox? Warum hoffnungsvoll? Weil damit gibt hier ob uns die Antwort auf das Leiden. Gott zu kennen, die einzige Quelle der unendlichen Güte und Liebe zu kennen, ist das höchste Gut des Menschen. Das ist das Ziel und gleichzeitig auch der Sinn des Lebens. Und deshalb ist es mit dem ganzen Leid auf der ganzen Welt nicht vergleichbar. Aus der Tatsache, dass ein Mensch dieses höchste Gut besitzt, die Kenntnis von Gott egal wie schrecklich Leid ist, wird er immer noch einen Grund finden, um zu sagen, Gott ist gut zu mir. Deswegen konnte Paulus in Römer 8, Vers 28 sagen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Weil sie Gott kennen, weil sie Gott lieben, können die sowas sagen. Wenn man weiß, wo Paulus war, als er das schrieb, wird man auch sagen, das macht keinen Sinn. Wenn man liest, wo Hiob durchgegangen ist, wo er vorher war, zu sagen, ich bereue, was ich gesagt habe, weil ich dich gesehen habe mit meinem Auge. Übersetzt, ich kenne jetzt Gott. Ich möchte mit euch kurz die Geschichte von Nick Ripken erzählen, der in seinem Buch Gottes unfassbaren Wege verfasst wird. Er war mit seiner Frau 1992 in der Hölle Somalia. Da war ein blutiger Bürgerkrieg und heute ist der Frieden nur so an einem dünnen Faden. Er war da als Missionar und in der Zeit sind alle Hilforganisationen gegangen. Die haben das Land verlassen, weil es völlig hoffnungsvoll war. Er ging in mit seiner Frau und sein zweiter Sohn starb Ostersonntag an einem Atemnot und nach vielen Jahren Dienst und Tod von dem Sohn gingen sie zurück, ohne, irgendwas, ohne das Gefühl zu haben, irgendwas bewirkt zu haben. Und das ist die Frage, das ist ein Auszug von den Fragen, die sie sich stellten, nachdem sie fertig waren. Hat unsere Arbeit einen Sinn gehabt? Kann Gott wirklich das Böse besiegen? Ist Liebe wirklich stärker als Hass? Wie kann man mitten in Dunkel Hoffnung bewahren, wenn es noch so wenig ist? Wie kann der Glaube in einem Ehrenhaus wie Somalia überleben? Wie kann ein Christ das überfließende, sieghafte Leben, das Jesus verheißen hat, an solchen Orten in unserer Welt die die reinste Höhle sind, leben. Funktioniert das Christentum überhaupt in Ländern, die nicht westlich gutbürgerlich und wohlgeordnet sind? So kommen sie auf die Idee, dort zu gehen, wo Christen verfolgt sind, um zu wissen, wie schaffen die das? Waren in Russland, Ukraine, Ex-UdSSR, damals ist der eiserne äh Vorhang gefallen gewesen und Teile waren noch unterdrückt, Teile noch nicht. Da war in China, Mittlerer Osten, Südostasien. Und in seinem Buch liest man eine unglaubliche Geschichte nach den anderen von Menschen, die gefangen waren. Und das ist eine der Sachen, die mich am meisten fertig gemacht habe, als ich gelesen habe, ein Pastor, äh, er hat das Land nicht genannt, äh, Ex-UDSSR, sagte, ich will es meiner Frau oder meinen Kindern nicht sagen, aber ich will zurück ins Gefängnis, weil seitdem ich frei lebe, erlebe ich Gott nicht mehr so wie vorher. Das ist nur ein von den vielen unglaublichen Geschichten. Und am Ende von dem Buch, nachdem er sie alle besucht hat und da Ausschnitte veröffentlicht hat, steht folgendes. Alles, die kennt, Somalia verließen, waren sie entmutigt und besiegt. Als Tim in Nairobi starb, packten, packten wir unsere Sachen und gingen wie geprügelte Hunde in die USA zurück. Mit nichts als ein paar Koffer und einer gewaltigen Hypothek seelischer Wunden, und Fragen an Gott, die Bilanz von eineinhalb Jahrzehnten des Einsatzes in Übersee. Heute, 15 Jahre danach, glaube ich, wenn Ruth und ich einfach in Kentucky geblieben wären, hätten wir vielleicht auch Heilung und neue Hoffnung gefunden, aber vermutlich eine kleinere Hoffnung und eine oberflächliche Heilung. Doch es kam anders. Die Menschen, die wir auf unserer langen Pilgerreise unter den verfolgten Christen trafen, zeigten uns nicht nur ganz neu und vertieft, was wir nach Gottes Willen tun sollen, sondern auch, wer wir sein wollen. Was sie uns vorgelebt und erzählt haben, hat nicht nur unsere Hoffnung erneuert und unseren Wunden geheilt, es hat uns in einen neuen Blick für die Welt und für die Berufung gegeben, unseren Glauben wiederbelebt, unser Leben für immer verändert. Durch die Berichte der leidenden Christen haben sie Gott mit eigenen Augen gesehen. Deswegen wird diese Frage, warum leiden gute Menschen, noch etliche Jahre dazu führen, dass Menschen, die Gott nicht kennen oder nicht gut kennen, und Verständnis haben und sich vielleicht von ihm losbinden. Nur er hat die Antwort, weil wir bei ihm nur wahre Trost finden können. Und ich sage es nicht einfach blind, es beruht auf Tatsachen, Jesus ist auch verstanden. Wer von den vielen Menschen auf dieser Welt könnte sagen, der hat unschuldig gelitten wie Hiob, wenn nicht dann Jesus Greg Kuckel sagte das sehr gut. Der christliche Glaube sagt uns, dass Gott kein ferner Schöpfer ist, sondern ein liebender himmlischer Vater, der unser Leiden teilt und uns mit uns gelitten hat. Am Kreuz ertrug Jesus ein Leiden, das alles, das, das, das gesamte Verständnis der Menschheit zusammen nicht verstehen kann. Er trug die Strafe für die Sünde der ganzen Welt, obwohl er unschuldig war, nahm er freiwillig diese Last auf ihn. Die Todesstrafe für die Sünde anderer, das was wir verdient hätten. Und warum? Weil er uns liebt. Wenn Gott von uns verlangt, Leiden zu ertragen, was unverdient sinnlos oder unnötig erscheint, kann die Betrachtung des Kreuzes uns die moralische Stärke und den Mut geben, die wir brauchen, um unser Kreuz zu tragen und zu gehen. Gott hat sich so sehr um das Leid der Welt gekümmert, dass er seinen einzigen Sohn sandte, er stieg aus dem Himmel herab und starb. Er hat sich in unserem Leiden gestellt. Alles erlebt, was wir erleben konnten, bis auf das Äußerste. Unschuldig und geduldig. Von Freunden verlassen, hat alles richtig gemacht, von Menschen verachtet, von diesen gleichen Menschen abgelehnt, von diesen gleichen Menschen Ermordet. Und das gewisse Masse auch durch die Hand Gottes, weil er hat das erlaubt. Dennoch, durch sein Leiden ist was Schönes daraus geworden. Wir sind gerettet. Ist Jesus die Antwort auf das Leiden? Ja. Deshalb ist er abgestiegen. Vom Himmel runter auf unsere Erde, in unserem Leid, wo der Mensch wie du und ich Er hat das ganze Leiden der Welt getragen, damit wir nicht mehr leiden. In Offenbarung 21 fest 3 bis 5 steht. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod, keine Trauer, kein Weinen, kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil wird für immer vergehen, ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, Schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Vater, ich danke dir, dass du das Antwort, die Antwort bist auf das Leid. Du bist ans Kreuz gegangen für uns. Inmitten von all dem, was wir erleiden, bist du da. Und du hast es bis auf Äußerste gespürt. Und durch deine Auferstehung hast du uns gezeigt, es gibt Hoffnung. Die Tränen werden gewischt. Der Schmerz ist vorbei, weil du auferstanden bist. Du hast dein Siegel gesetzt, alles was ich sage ist wahr, deswegen kannst du mir trauen. Und das was du nicht siehst, daran solltest du nicht zweifeln, weil den Tod habe ich besiegt. Deine Liebe hast du vergossen für uns, damit wir in der Ewigkeit mit dir leben. Und ich danke dir, Vater, dass du die Wunden heilst, dass du die Menschen tröstest, dass du die Hoffnung gibst, sodass wir wie ein Hiob sagen können: Ich habe nur von dir gehört aber jetzt habe ich dich gesehen. Jetzt kann ich wieder Mut schöpfen, jetzt kann ich wieder Hoffnung schöpfen, jetzt kann ich wieder sagen, Gott, du bist gut zu mir. Und ich möchte jeden Einzelnen von uns segnen, der gelitten hat, der leidet, Ich möchte ihn mit der Gegenwart Gottes segnen. Dass er weiß, jetzt kann er Gott sehen mit eigenen Augen. Und sich an, diesem, an dieser Quelle der unendlichen Liebe satt trinken und sich umhüllt fühlen, getröstet. ungeheilt. Weil Jesus die Liebe ist Ich sage es nicht, leichtfertig oder blind. Wir dürfen wissen, dass der Jesus, der auferstanden ist, heute noch lebt, heute noch in meinem und in deinem Leben sichtbar werden möchte für dich. Wenn du das noch nie erlebt hast, öffne dein Herz heute. Lass das Wirken des Kreuzes in deinem Leben real werden, in deinem Leiden real werden, in deinem Zweifel real werden. Dass du frohen Mutes sagen kannst, ich habe dich mit eigenem Auge gesehen. Deswegen. Deswegen. Deswegen bleibe ich bei dir. Ich segne dich auch als die Person, die in seiner Familie, die in seine Arbeit, die in seine Schule diese Hoffnung reinbringt. Die Hoffnung von einem auferstandenen Jesus, der die Menschen dort begegnet, wo sie glauben und meinen, allein zu sein. Dass du diese Hoffnung trägst und dass du diese Berichte erzählen kannst du, dass Leute sagen können, durch dich habe ich Gott mit eigenen Augen gesehen. Amen.